0: Esto es Fútbol a todo pulmón, el podcast donde conversamos con los protagonistas dentro y fuera del terreno de juego para descubrir por qué el mundo de la patada los ha dejado sin aliento. Les saluda Andrea Costa y juntos nos adentraremos en temas como el periodismo deportivo, el duelo de un jugador al retirarse o el por qué Sir Alex Ferguson es una leyenda. Todo con el objetivo de ir más allá del balón y respirar fútbol juntos. Comenzamos. Hola, buenas tardes, días o noches, dependiendo de en qué horario del día me estés escuchando. Gracias para empezar por por estar aquí un episodio más. Y antes de continuar, felices fiestas porque estamos regresando de todo este este tiempo de descanso, de estar con familia, de disfrutar, de cerrar el año. Si me estás escuchando eh, en otra época del año, bueno, estamos terminando, terminamos 2022, iniciamos 2023 con muchísima ilusión con este contenido. Y el día de hoy eh, estoy muy contenta de que tenemos un invitado especial. Me acompaña un invitado con demasiado bagaje en el mundo de la patada, empezando por nacer en una cuna que seguramente el primer regalo de Navidad o cumpleaños fue un balón de fútbol. Después crecer cobijado por el apoyo de la familia hacia la carrera de futbolista, cosa que muchas familias no entienden del todo. Después tener la fortuna de debutar en primera división, claro, fortuna que no es es para más después de un resultado diario, de trabajo, de disciplina. Asimismo como la dicha de representar a México en la Selección Mexicana de Fútbol. Hoy me acompaña Duilio Davino, conocido por todos los que respiramos fútbol, pero más aún por los americanistas que respiran fútbol por todos esos años dedicados de su carrera a este club, a uno de los clubes más importantes de México, a quienes se enamoró por bastantes años, así como obviamente los aficionados de los Rayados de Monterrey, a quienes les tocó también su faceta como directivo, les tocó esa, esa parte híbrida entre estar todo el tiempo en la cancha y después estar una parte en la cancha, una parte en oficina. Y estamos muy contentos de tenerlo, de tenerlo aquí con nosotros, de que nos regale un pedacito de su tiempo y nos comparta todo ese bagaje, nos comparta cómo para él ha sido todo este viaje a través tanto de cancha, como de medios, como de de director de, de directivo y si realmente siempre fue su sueño ser directivo o qué había en su cabeza antes del retiro todos estos temas le, los vamos a estar compartiendo el día de hoy con él bienvenido duilio y vamos a empezar poco a poco con las con las preguntas y ir Resolviendo todas estas dudas que tanto ustedes como yo tenemos de un personaje tan importante en el mundo y sobre todo en el, en México, que para nosotros fue referente tanto en clubes como en selección. Eh, si pudieras hablar con el Duilio de 18 años, ¿qué consejo le darías?
1: Tal vez eh, le diría que empezara a prepararse desde más joven. Yo lo hice a partir de los 26 y cuando eres chavo no le das tanta importancia a lo que pueda venir después del fútbol para la preparación
0: Ok, sí, un poquito el, lo que nosotros ya habíamos hablado en episodios anteriores de que al al futbolista en general, como que no, no, se le habla mucho de esa parte de, de prepararse para el qué hay después, ¿no? Que hay después de la cancha, que hay después del terreno de juego. Y en alguna otra, otro episodio nos comentaban que a los futbolistas muchas veces les ayudaría muchísimo esa parte de de la preparación, tanto ya sea profesionista en una carrera diferente al fútbol o igual finanzas, igual como muchas otras cuestiones que a veces por la juventud y por el amor al, al juego en sí, no las como que no las consideras, ¿no?
1: Y también porque en esa época no había las herramientas que hoy hay. Primero los equipos no te obligaban a estudiar como lo es ahora y eso me parece muy bueno. Y segundo, no existía el internet como hoy para poder este, hacer cosas paralelamente, ¿no? Porque antes estabas en un equipo y estabas en la selección y había muchos viajes, entonces hacerlo presencial era muy complicado. Y hoy, obviamente, con todo lo que hay en línea, pues es fantástico.
0: Sí, claro, ya totalmente de acuerdo. Antes incluso el, lo que le llamaban que... Por faltas ya no podías este, pasar las materias, ¿no? En muchas de las ocasiones me han comentado varias, varios jugadores que no. Ya por faltar y por concentraciones y por partidos, adiós a las a las materias, ¿no?
1: Exacto. Y ahora, bueno, ahora hay muchas herramientas y facilidades.
0: Sí, ahora ya no hay pretextos, por así decirlo. Sí. <ríe> bueno, y hablando un poquito ya más de, de la cancha y de todo este bagaje que tienes tú en el mundo del fútbol, eh, surgió una pregunta que, que coincidimos varios, ¿qué compañero en, en el terreno de juego te ha marcado? Así como que digas tú, este compañero me marcó en mi carrera, o compañeros también puede ser, ¿y por qué?
1: Pues seguramente son varios, pero si tuviera que decir uno, yo creo que fue Claudio Suárez, porque fue mi pareja de central en la selección y con él aprendí mucho y crecí mucho o sea, el puesto que yo jugaba que es defensa central pues depende mucho de de la pareja de la coordinación, de la comunicación para para tener un mejor rendimiento y y jugué muchos partidos al lado de Claudio y, y le aprendí mucho y crecí mucho con él
0: Por ejemplo, si nos vamos más a club en los clubs, estamos hablando en este momento de selección, pero por ejemplo en el América, ¿qué jugador crees tú que fuera así como un referente y que te hubiese dejado algo?
1: Bueno, de todos los que tuve en el América, que fueron muchos años, sin duda Cuauhtémoc, Blanco, puede ser de los más referentes y determinantes. Pero bueno, eh, a mí en lo personal pues también, ¿no? Yo con Ricardo Rojas, el central chileno, jugué muchos años y hacíamos una muy buena pareja. No quiero decir que seamos o hayamos sido tan referentes como Cuau, pero este, insisto, no, en una posición donde dependes uno del otro, creo que nos, nos llevamos bastante bien dentro de la cancha.
0: Perfecto, entonces ahora sí que creo que los, los jugadores que te marcaron eran como esa pareja tuya en, en el campo, no, esa eh, en esa posición ahí tan importante que, era, que eras en el campo. Y en el caso de Cuauhtémoc, entonces podríamos decir, porque muchas muchas veces yo creo que como aficionados ves a la figura tan importante y siempre te queda esa duda de si es súper importante mediáticamente hablando, pero de ahora sí que de puertas para adentro también era un referente para el equipo, ¿no?
1: Sí, porque ser referente en un equipo también se gana dentro de la cancha. Entonces, Cuauhtémoc se lo ganaba y, y obviamente era referente en el vestidor por lo mismo, por lo que transmitía dentro de la cancha.
0: Muy bien, perfecto. Y siguiendo con todo esto que fue tu trayectoria, que yo creo que con tu trayectoria podríamos hablar aquí mucho tiempo y muchos minutos, pero vamos a ser muy puntuales. Cuando termina tu carrera como, como futbolista... ¿Consideraste en algún momento de tu carrera ser director técnico? Y si lo consideraste, ¿por qué sí y por qué no? ¿Cuál era, ¿Cuáles fueron como ahí esas pros y contras de ser o no ser director técnico?
1: Sí, la verdad es que sí, sí lo consideré. De hecho, es lo que yo quería hacer. Había hecho ya el curso de entrenador. Yo me retiré en el 2012. Eh, quería este, empezar a dirigir estuve como dos años yendo a ver los entrenamientos de la selección, que en ese momento me, me abrieron las puertas donde el entrenador era el Chepo de la Torre, veía los entrenamientos, me seguía preparando. Pero bueno, me, me hablaron de rayados eh, en un puesto nuevo para el club, que, que para el mundo de, del fútbol ya tiene algunos años, pero es relativamente nuevo y es una combinación un poco de cancha y escritorio. Y pues obviamente era una oportunidad que, que creo que no, no pude dejar pasar y hoy creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, estar en, enrayados tanto tiempo, pero esa fue el por qué no fui director técnico. Siempre lo quise, además mi abuelo fue entrenador, mi papá, mi hermano, entonces <ríe> además de una familia de jugadores, también entrenadores, pero esa fue la razón por la que aún todavía no, no, no pude este hacer.
0: y lo, ¿Lo has considerado en algún momento?
1: Sí, sí, claro que sí. La verdad es que hoy todavía no no decido bien qué es lo que que quiero hacer, pero bueno, tampoco es que haya muchos puestos en el fútbol, además de jugadores de fútbol. Entonces, pues pensaré con calma a ver qué qué quiero hacia mi futuro.
0: Perfecto. Y hablando de esta esta parte, ok, ya dijimos para ti ser director técnico era una opción, era viable, lo querías, pero bueno, nos vamos más por esta parte oficina. ¿Cuál fue el reto como más importante con el que te viste de frente cuando llegas a un puesto más oficina? Como ese golpe entre estar tantos años en la cancha y de repente estar en oficina. ¿Cómo fue esa transición?
1: Sí, es es difícil, ¿no? Yo creo que lo mejor del fútbol es jugar fútbol y los que tuvimos la suerte de hacerlo, pues sin duda que, que no hay nada comparado con eso. Después están los puestos pues, de, de cancha, ¿no? auxiliares, entrenadores, preparadores físicos, y luego un poco ya los, los de oficina. Eh, yo sí siempre intenté estar cerca de la cancha, cerca de los cuerpos técnicos. Eso me ayudó también a que, a que no estuviera todo el día dentro de una oficina, porque pues a mí me gusta más este, ver entrenamientos y, y platicar con los cuerpos técnicos y planear así que pues no 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 fue tan difícil por, porque nunca lo, lo dejé completamente el tema de la cancha
0: muy bien entonces entonces hiciste ahora sí como tú comentabas un híbrido entre ser esa persona de, de oficina pero nunca dejar de lado la cancha no
1: porque además yo creo que es eso que dices de híbrido pues es el es el, lo que lo que describe a ese puesto no que es un tipo Un director deportivo o un presidente deportivo, ¿no? Si no, le quitaríamos lo deportivo y solamente sería más un tipo de oficina.
0: Muy bien, perfecto. Y hablábamos de que has tenido varias etapas en esta esta carrera, en el fútbol que tienes, y quisiera saber qué es lo que más has disfrutado de cada etapa que te ha tocado vivir en el fútbol, eh, desde jugador, como parte de medios, como directivo, de cada una de esas etapas que has tenido, ¿qué ha sido lo que más has disfrutado de esas etapas en el, en el mundo del fútbol?
1: Híjole, es que la respuesta natural sería los campeonatos, pero, pero la verdad es que también el, el camino, el recorrido, eh, conocer gente, hacer amistades, viajar, conocer lugares, pues yo creo que es un poco de, de lo que me gusta de, de esta profesión, ¿no? O de estar cerca del fútbol. Mi papá también fue jugador, fue entrenador. Entonces, nosotros desde niños con mi hermano siempre estuvimos dentro de un vestidor, siempre quisimos ser futbolistas. Y luego, cuando cumples el sueño, quieres estar en selección. Y cuando cumples el sueño, quieres jugar en un Mundial. Y como que los objetivos nunca se acaban, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con con los amigos que he hecho, con las relaciones, con, con el aprendizaje, con la preparación, con un montón de cosas que, que es gracias al fútbol.
0: Muy bien. Y como siempre existen los dos lados de la moneda, ¿qué ha sido lo más difícil de estar en este medio?
1: Lo más difícil es este, los cambios de, de equipo, de ciudades, de casas, las mudanzas, cuando tienes hijos y están adaptados a una escuela y cambiarse de ciudad y luego a la otra, y etcétera, Yo creo que eso es lo que lo hace complicado porque no son para nada puestos de, de, de mucho tiempo. O sea, no hay una estabilidad como tal, sino hay mucha rotación y, y eso lo hace difícil.
0: Lo hace complicado. Uh-huh. Y en algún momento consideraste, en ese momento en el que ya decides el retiro, porque existen varios, un abanico de posibilidades cuando eres exfutbolista. ¿En algún momento consideraste la rama de representación de jugadores?
1: No. no. ¿Siempre te
0: fuiste más por el el club como tal?
1: Pero bueno, la verdad es que también yo tuve una etapa cuando cuando yo me retiro y quería ser entrenador y, y la selección me abrió las puertas en ese momento para ver entrenamientos y todo, paralelamente estaba trabajando en los medios, en Televisa, este, entonces también eso me ayudó a, a entender un poco el fútbol a, tra- a, a través de los ojos del de, de periodista, ¿no? De, de la televisión, de los medios y la importancia que tiene, porque cuando juegas fútbol no te das cuenta, que es muy importante también este, que pues los, la manera para llegar a, al aficionado, este, además hoy de las redes sociales, es a través de los medios, ¿no? Y de lo de la representación no nunca, nunca lo, lo, o sea, lo, lo pensé como, como tal. Eh, creo que también es, es algo que, que va creciendo, que, que es necesario eh, y que pues también hay como todo, ¿no? Hay mucha competencia y hay representantes buenos y malos y seguramente habrá directivos buenos y malos como todo en la vida. ¿no?
0: Claro. Sí, sí, te lo comento porque obviamente hay, yo creo que en ese momento en el que te retiras existen un abanico de posibilidades y, y esa podía haber sido una, pero ya que me comentas tú que era ser director técnico, creo que ni a lo mejor ni siquiera pasó por tu, por tu cabeza, ¿no?
1: No, no, sí, no, no pasó.
0: Y hablando de esa carrera y de ese, esas diferencias que existen, hay otra, otra pregunta que surge a ti te tocó vivir concentraciones en club, en un club eh, normal, por así decirlo, y te tocó concentraciones con selección mexicana. ¿Qué hay de diferente o qué, qué se disfruta y qué no se disfruta de diferente en, ese do, en esos dos tipos de concentraciones?
1: Pues mira, yo creo que hacerlo, disfrutar o no, depende de cada uno. Si tú vas con una mala actitud y dices, la voy a pasar mal, porque estoy encerrado, pero si tú lo ves de otra manera, pues este, lo puedes disfrutar. ¿Cuál es la diferencia? Eh, quizá en la selección hay mucho movimiento de jugadores, hay veces que no conoces a, a varios compañeros, a mí me tocó una concentración muy larga en selección, que fue previo al Mundial del 98, que subimos cerca de dos meses concentrados, <coughs> Y en los equipos, pues lo más que puede estar concentrado es en la pretemporada, que es una vez al año, que pueden ser 10 o 12 días. Y después son concentraciones mucho más ligeras, ¿no? Que son de un día pensando en cada partido.
0: Ok, básicamente es como esa... Um... La cantidad de días que estás concentrado, ¿no? Es la es un poco la diferencia entre una concentración con un club que lo haces cada 15 días o cada semana y es un día y se acabó y con selección te toma muchísimo más tiempo ese encierro, entre comillas, ¿no?
1: Sí, y, y también la afinidad que puedas tener con algunos compañeros o no, porque en selección... Pues no sé, si, si juegas en Rayados, si a lo mejor viene alguien de Tigres, si y hubo algún roce en algún partido, pues hay que intentar hacer una buena relación para bien del equipo. O si estabas en el América y venía alguien de Chivas o de cualquiera. Y en un equipo, pues son tus compañeros de trabajo diario, ¿no? Entonces creo que ese convivio puede ser más fácil. El otro hay que exigirlo y hacerlo un poco más, más proactivo.
0: Sí, pero te to- digamos que te toma un poco más de tiempo, pero al final, como lo comentas, no es como un equipo de trabajo y al final, como en cualquier empleo, tendrás que un poco ahí acoplarte a tu compañero de que te toca, ¿no? Y Exacto. Y hablando también de-, de estos años que te tocó a ti estar en, en la cancha, ¿tienes algún algún director técnico que para ti haya sido como un referente o o que te haya dejado algo que que en ese momento dijiste antes de decidir ser eh, directivo y que para ti era importante ser director técnico, que digas, yo tuve a este director técnico y, y dije, me dejó esto y no se me va a olvidar y fue como un referente en tu carrera.
1: Híjole, tuve muchísimos entrenadores y... Y uno a veces dice, bueno, si yo quiero ser entrenador o, o directivo o lo que sea, pues trataré de, eh, primero sí, poner mi sello, mi, mi forma, pero además intentar sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, o sea, puedes sacar lo, lo táctico, por ejemplo, de, de la Volpe, el manejo de grupo de... De Bucetich y la exigencia, ¿no? A lo mejor de algún otro, y y ahí como que vas intentando armar un rompecabezas para para tener el mejor perfil posible.
0: Sí, como hacer. Te tocó tanto director técnico que es más bien como un poquito de cada uno, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Y si te hubiera tocado. Bueno. No no quiero decirlo como te hubiera tocado, porque todavía tienes todo un recorrido por delante, pero si tú fueses director técnico, ¿a ti qué te gustaría que la gente dijera de ti que que fuera como lo característico de Duilio como director técnico?
1: Lo que pasa es que lo, lo más importante del fútbol, insisto, son los jugadores. Entonces, pues uno que está fuera, en el puesto que sea, lo que tiene que hacer es que que el equipo que la gente ve en la cancha, pues transmita, ilusione, juegue bien, obviamente, gane más partidos de lo que pierda, perder, y que, y que ese sea el sello, no tanto de la persona que está detrás, sino de lo que ve este, la gente en el equipo dentro de la cancha.
0: Va, muy bien, perfecto. Y pasando a otro tema, y más ahora que, se acaba, que acabamos de terminar eh, el Mundial, y es como el, el tema referente, ¿Qué considera Duilio que le hace falta a México para dar ese siguiente paso? Ese pasito importantes mundiales.
1: Bueno, sin duda muchas cosas, pero si tuviera que escoger una, a mí me parece que que la formación en México sobre todo de entre 6 años y 12 no, no se hace de la mejor manera. Creo que que no hay formadores tan preparados y tampoco hay formadores con buenos salarios, tampoco hay instalaciones de acuerdo a la edad de cada niño y al final cuando un niño de 12 o 13 años sobrevive a, a tanto esfuerzo, pues sobreviven los, los que tienen demasiado talento pero se pierden mucho, en no el camino. Y yo creo que en un país como México este, deberíamos de tener... Este, o formar mucho más talento del que llega este, a los equipos ya cuando tienen 13, 14 años, que ahí sí pueden ya empezar a trabajar bien, pero se perdió mucho trabajo en el camino. Yo creo que esa sería, entre otras varias cosas, para mí la más importante.
0: Muy bien, perfecto. Y también comentabas, comentabas que tú creciste en una familia que viene ahora sí que vienes de cuna, de, del fútbol, yo creo que naciste y lo primero que te dieron fue un balón de, de juguete o de, lo primero que tuviste enfrente fue un balón, entonces eh, en tu caso, pues tienes o sea, tienes a tus hijos, ¿tú los incitas a que sigan ese mismo, ese mismo camino o crees que ya es más bien decisión de ellos si quieren o no quieren estar en el terreno de juego?
1: No, yo creo que uno como papá no puede obligar a, a sus hijos a a hacer lo que les guste o sea, si no les gusta no lo van a hacer pero me parece también que por por lo que ven del papá por la cercanía, por, por verlo o haberlo visto jugar y, y estarlo viendo trabajar en un equipo etcétera, pues les termina gustando, en el caso yo tengo una hija y un hijo a los dos les gusta el fútbol este, pero bueno, sobre todo más a, al niño que, que parece que que si, si quisiera él, si hoy le preguntas, pues ser jugador. Todavía está chico y falta mucho, pero, pero sí le gustaría.
0: Muy bien. Entonces, eh, más bien, yo creo que por ahí va, ¿no? Eh, entonces, tu hijo sí dice, yo aquí crecí, yo vi esto desde niño, y, y sí le llama la atención ser futbolista, o, o como que le gusta y todavía no está muy seguro por dónde.
1: No, sí, sí le gusta y sí quisiera. Sí, sí le gusta Perfecto. y sí quisiera.
0: No, aparte, bueno, yo creo que como dices, digo, además de que los ven y lo ven en ti, y lo vieron en su abuelo, y lo vieron en la familia, creo que hasta yo debe de venir un poquito ahí en el, en el ADN, ¿no? De la familia. Si todos han sido futbolistas, creo que viene desde la cuna, ¿no? No tanto que, lo, que obligarlo ni nada, pero yo creo que sí influye un poco el que vengas de una familia donde se respira el fútbol, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que importa mucho. Y como tú dices, pues desde niño él ve... Este balones, fotos, videos, partidos, entrenamientos, ¿no? Y, y pues como que se va metiendo ahí en, en el medio sin querer.
0: Muy bien, ¿no? Y yo creo que para ti como como papá de ser algo lindo que sí les guste, porque también podría existir ese otro lado de la moneda, decir, ay, no, es que crecí en este medio y ay, ya no, como que no quiero saber del medio, ¿no? Porque también puede suceder que al otro extremo decir, no, es que como yo crecí ahí, no quiero saber más de, y yo creo que lo más sencillo es, pues, que, que bueno, ¿no? Que también les gusta, que lo disfrutan contigo, y que es como un lazo familiar el, el fútbol, ¿no?
1: Sí, pero igual, al final, el que va a decidir es él, entonces, uno como papá tiene que apoyarlo, y, y si es lo que él quisiera hacer, hay que apoyarlo, y si él no quisiera hacer, también hay que apoyarlo, y y uno como papá siempre estar para, para ellos, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Y antes de, ahí, de ir un poquito ya terminando, eh, ¿en tu familia tienen eh, el tema de, bueno, o tra- han trabajado en el tema de... de de la formación de jóvenes, de la, de la parte de las fuerzas básicas, de, de ese crecimiento, eh, y tú comentabas el tema de, la, de que crees que por ahí tenemos un poquito esa área de oportunidad en México, y el tener ustedes ese como negocio familiar o, o no sé cómo llamarle... Eh, eh, fue un poco también como darle esa parte al fútbol, ¿no? O sea, regresarle un poquito al fútbol esa parte de ustedes poder poner un granito de arena de que la juventud esté un poco más preparada en esa área.
1: Sí, sí, tratar de, desde niños, formar y ayudar a los chavos a que puedan cumplir su sueño, esa fue, fue la idea, ¿no? Porque nosotros los primeros 10 años de mi vida, yo las los viví en, en Argentina y luego ya Regresamos a México, yo nací en México y nos fuimos a Argentina, donde mi papá se, se retiró allá. Y nos tocó esa etapa formativa de, de muy niños, ¿no? con, con medidas de la cancha, dependiendo la edad del niño, con medidas del balón, dependiendo la edad del niño, con las porterías, dependiendo... Y creo que eso es un área de oportunidad de, de México, ¿no? porque muchas veces ves niños de siete años jugando en una cancha de 11 contra 11, con una portería gigante para ellos, con un balón gigante, que no tocan la pelota y que no mejoran como, como se debería. ¿no? Entonces sí, también fue un poco por ahí este, tener la, la escuela familiar en, en León.
0: Sí, de esa, esa parte que dices que a veces, a veces como espectador o como aficionado de, ahora sí que de la cancha hacia afuera que dices, ¿por qué en en los demás países, en Argentina, en Brasil, dices, tocan el balón de una forma y nosotros no no igual? Y a lo mejor, y dices, nosotros no vemos esa parte de que realmente eso viene desde la cuna, o sea, viene desde abajo, viene desde fuerzas eh, básicas, desde lo que le llaman cantera en otros países. Y a lo mejor estamos viendo hacia otro lado y realmente todo viene un poco más desde abajo, no, más desde, desde niños desde la formación de de
1: chicos. Yo creo que hay que que ver hacia todos lados, ¿no? Y creo que esta, digamos, la base de la pirámide, ¿no? Muchas veces nada más vemos la punta de la pirámide, que, que sí hay muchos extranjeros, que debería haber más mexicanos en Europa. O sea, sí también, pero creo que la base de la pirámide es muy importante.
0: Sí, claro, y sobre todo no podemos, yo creo que... No podríamos nombrar una sola situación o un solo factor, porque son muchísimos factores, pero sí creo que que el también voltear a esa parte es importante porque vemos la punta, vemos lo que ya creemos que está explotando y lo que ya creemos. No, es que allí es el problema y y falta ver toda la película completa, ¿no? Básicamente.
1: Exacto, yo creo que sí.
0: Y para terminar, Duilio. Eh, y y no quitarte mucho tiempo y muchísimas gracias por el tiempo que nos estás compartiendo a todos los invitados que pasan por aquí que pasan por este espacio y que yo siempre les comento que este espacio nació porque yo respiro fútbol desde que nací, o sea yo, el fútbol siempre ha sido parte de mi vida, no en la cancha, siempre ha sido de de grada para afuera, pero este proyecto nació así, ¿no? De, de que yo le llamo que respiro fútbol, le llamo que para mí el fútbol es eso, es como la respiración, es algo que no va a ser nunca, nunca voy a quitarlo de mi vida de una forma u otra. Entonces, a mis invitados me gusta preguntarles, en tu, en tu caso creo que más o menos sé por dónde va la respuesta, pero quiero preguntártelo y que tú me lo cuentes. Es a, ver, por, a
1: ver, responde tú, a ver. Es,
0: no, 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 es, ¿por, ¿por qué fútbol? Porque, eh, podías haber sido un atleta de otro tipo de deporte, podías haberte dedicado a mil otras cosas, porque como tú dices, cuando nosotros somos niños o jóvenes, tenemos la facilidad de decidir y podemos irnos hacia el camino que nosotros queramos, pero si yo te pregunto a ti, Duilio, ¿por qué fútbol?
1: Pues porque es lo que más me gustaba hacer, o sea, es lo que disfrutaba. este De niño tienes posibilidad incluso de, de hacer diferentes deportes, Tampoco es que mi papá me haya obligado solamente a jugar fútbol, pero pues obviamente vas descubriendo que puedes tener un poco de talento y, y te va gustando y, y pues simplemente es lo que yo quería hacer, lo tenía muy claro desde, desde niño.
0: Perfecto, Delio. No, pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos. Eh, yo les comento, le comento a la gente que nos escucha, que este espacio es para que ellos sepan o conozcan un poquito más allá de la gente, de todas esas personas que, que conformamos las organizaciones de, de fútbol porque también muchas veces creemos que solamente es importante lo que hay en la cancha, pero hay muchísimo detrás de, y qué mejor que platicar con alguien que le ha tocado estar en todas esas áreas, ¿no? que te ha tocado estar en la cancha, que te ha tocado estar entre cancha y oficina, y para la gente siempre es importante como, como poder entrar un poquito más allá de lo que es solamente los 90 o 120 minutos entonces muchísimas gracias por tu tiempo gracias por compartirnos un poquito de Duilio y esperemos seguirte viendo muchísimo tiempo en este mundo de la patada
1: no, claro que sí Andrea y bueno, de hecho te vi esta entrevista ya hace un tiempo pero por fin la pudimos ya
0: no te preocupes ya se sacó
1: que sean muchas ¿eh? y te deseo lo mejor
0: para terminar, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por su tiempo, por estar aquí acompañándonos, por llegar hasta este, hasta este punto. Espero que para ustedes haya sido igual de importante que para mí el escuchar cómo, cómo es esta carrera de alguien tan importante, de alguien que ha durado tantos años en el medio y que se hayan quedado con algo que no sabían de Duilio y de mi parte muchísimas gracias por llegar hasta aquí gracias por acompañarme en esta parte de 2022 y ahora en 2023 espero y sigamos mucho tiempo más respirando fútbol juntos episodio a episodio y los veo el siguiente episodio con más invitados con más información sobre todo seguir acompañándonos a lo largo de estos de estos episodios y hablando de este mundo que tanto nos apasiona del mundo de la patada Muchas gracias. El tiempo es oro, así que gracias por escucharme. Si te identificaste y como yo, desayunas, comes y cenas fútbol, te invito a seguirnos en Instagram como fútbol a todo pulmón. Mi nombre es Andrea Costa y te espero en el siguiente episodio para respirar fútbol juntos.